Hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Market Headlines och i studion har vi Isidor Besslich, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg-Skog. Här är ju 2022 års första podd och just 2022-spaningar. Det verkar vara hett stoff i branschen. Eller vad säger du Mikael? Du skickade ut en enkät till ditt gäng branschprofiler nu innan jul om 2022 års heta trender. Bara rasade ju in svar och på sajten så är det den överlägset mest lästa artikeln den här veckan. Ja och tydligen den längsta, det har jag ju fått höra flera <laughs> gånger. Ja men 26 000 tecken, det är svårt att, att missa. Ja jo, i och för sig, det är som att få något i huvudet så där bara, pang. Det är mycket spännande i de där 26 000 tecken också va? Ja men jag tyckte väl att det var ganska intressant. Det fanns ju en, en ganska homogen bild av vad olika personer här tycker är viktigt framöver. Vi ser bland annat en fortsatt förskjutning till digitala kanaler. Kanske ganska väntat att många skulle prata om det. Många lyfter vikten av en, en smidig kundresa. Där tycker jag att Emma Hallerstedt som är retailansvarig på Google uttrycker det väldigt bra. Hon säger i artikeln, dagens konsument har väldigt lite tålamod för smärtpunkter under en köpprocess när alternativen är så bra och många. Det tycker jag summerar ganska bra. Och där var ju Arne Andersson inne på något liknande. Han pratade om zero friction, just vad gäller köpresa och köpprocess. Vi ska prata lite mer om Arne längre fram va? Det ska vi göra. Men det där tycker jag var intressant, det här med friktion också. När vi pratade med Arvid Axland på Pool kommunikationsbyrå tidigare här, det är höstas här. Han sa ju tvärtom att det kan ju faktiskt vara bra att plantera lite friktion i köpresan. Så blir det liksom en, ett positivt stopp i den här köpprocessen gör att man minns hela upplevelsen. Det kan ju också vara något att fundera på. Ja, det ska vara positiv friktion då. Ja, absolut. Det ska inte vara något negativt. Men det ska vara någonting som känns trevligt men som ändå stoppar upp processen lite grann. Mm. Den typen av upplevelse gör att man minns den helt enkelt. Mm. Allt kanske inte måste vara helt strömlinjeformat och Nej, sömlöst och friktionsfritt och alla modord. Det kanske blir väldigt tråkigt då till och med. Ja. Sen klart, hållbarhet pratar ju alla om då. Samhällets viktigaste fråga då, som professor Sara Rosengren uttrycker det. Och sen säger ju många här också att de märker att konsumenterna är mer och mer medvetna när det gäller hållbarhet. Och jag vet det tusan alltså. Det där är väl lite av en myt. Vi, vi körde nyligen utmätningar från Extreme Insight som visar att hållbarhet betyder väldigt lite när konsumenten tar sina köpbeslut. Ja det är väl, vad ska man kalla det, stor skillnad mellan attityder och agerande hos ja, konsumenterna kan man väl Precis. konstatera. Walk the walk eller talk the talk liksom. En slutsats här kan man väl säga liksom att för retailbolag och andra inom och utanför handeln så handlar det om att fortsätta pusha frågan gentemot konsumenterna. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Frågan är om de gör det. I, I alla fall i köpsituationen så är det ju tydligt att för kunden väger det ju väldigt lätt just hållbarhetsaspekten. Och samtidigt så som kund så upplever man ju kanske inte att handlarna lyfter fram just hållbarhetsaspekten i själva köpsituationen. Utan det är ju pris man bombarderas med. Ja, jag tror att man måste lyfta det här på ett mycket tydligare sätt, mer konkret sätt i butik. Både i nätbutik och i fysisk butik. Pandemin då, ingen som nämner det. Kommer in Nej, i den digitala jag, utvecklingen jag tror, förstås. Men. Ja, exakt. En del nämner ju pandemin, men det är ingen sån här supercentral fråga. På mm. samma sätt som det var när vi pratade om det här för ett år sedan. Då var ju pandemin i fokus på något sätt. Jag, mm. jag tror att man ser framåt under förutsättningar att pandemin fortfarande finns på något sätt. Påverkar oss mer eller mindre. Och där kanske man också kan säga liksom att eh, 
att konkurrensen och kampen om konsumenternas tid och pengar liksom kommer öka i alla fall när pandemin avtar. Och en återgång till det normala innebär ju också utmaningar. Dessutom befinner sig ekonomin i ett speciellt läge nu med, med ökad inflation och detaljhandeln ser vi eh, kanske också prishöjningar framför oss. IKEA har ju bland annat redan höjt priserna globalt. Och det är väl inte helt osannolikt att eh, fler aktörer följer eh, efter. Precis, jag tror dessutom att det har skett en del prishöjningar inom vissa segment i hemelektronik. Det är många faktorer som påverkar helt enkelt. Ja. Vi kan prata vidare lite om hållbarhet när vi ändå är inne på det spåret kanske. Det var nämligen många som var nyfikna när vi skrev om Nettonet som börjar hyra ut hemelektronik. Det är väl en satsning i hållbarhetens tecken får man väl säga. Ja men verkligen. Jag satt och funderade på det där. Har någon inom hemelektronik hyrt ut prylar sen gamla tornhyr-tv som dominerade på 70-80-talet? Jag kommer inte på någon. Nej, det kan inte ha varit i någon större skala i så fall. Jag kan inte ja, heller komma nej. på någon sån. Så det här är lite intressant att Netonet har, har sparkat ut det här då. För man ska ju inte bara kunna hyra nytt utan det ska även vara att du ska kunna hyra begagnade produkter då för att, som du säger, just maximera Prylarnas livslängd helt enkelt. Jag kikade lite på utbudet där och blev väl lite förvånad. Jag hade kanske väntat mig tv. Det var det som var stort där på gamla tiden. Mm. TV, vitvaror och sådana produkter. Men nu ett par Airpods. Vill man hyra eller köpa ett par begagnade Airpods? <laughs> Nej, just den tror jag kanske jag passar på. Det blir ett intressant experiment att följa här. Liksom mm. att se om det verkligen finns den typen av, av efterfrågan och ett kundunderlag som, som går med på, på själva idén. Men Nationet säger ju själva att de ser en stor affärspotential i det här. Och om den här hyrhyllan som den ju heter mm. blir en succé eller inte, det får vi väl se här. Kanske då under, under 2022. Mm. Man kan väl nämna här också att. Eleganten har ju faktiskt något som heter Renew It som fungerar som en, ett abonnemang alltså, eller, eller en prenumeration på, på ett visst antal prylar då, som du kan komponera ihop själv. Där då lämnar du tillbaks den här efter ett, två eller tre år så, så säljs den här begagnade produkten i sin tur vidare. Då. Så det är också någon form av hållbarhetsaspekt i det hela. Ja det är samtidigt liknande koncept. Jag tror faktiskt att vi kan få se mer av den här typen av affärslösningar som förlänger livet inom hemelektronik. Det, hemelektronik har ju blivit lite av en sån här slit- och slängbransch. En, en, gammal, en gammal tjock tv hade man väl i tio år. Nu känns det som att man skaffar en ny tv och sen skaffar man en ny tv när det kommer något nytt igen. Någon, med ännu bättre upplösning efter fyra, fem år. Om man inte är som du Andreas. Då. <laughs> ska du hänga ut mig här nu? Ja, jag ska ge tillbaka nu. Jag har faktiskt inte en gammal tjock tv. Men Nej, men nästan. Jag, jag tror det var 2008 jag köpte min, min senaste tv. Ja, men det är helt värt att du behåller den fortfarande. Mm. Tänker på hållbarheten. Yep. Hörrni, vi har blickat lite framåt mot 2022. Nu ska vi titta lite bakåt i tiden också. För näst mest läst den här veckan det blev kartläggningen av de senaste boksluten för 17 av de största bygghandelsaktörerna. Då snackar vi alltså kalenderår 2020 i de flesta fall. Isidor, du som ligger bakom detta, vad, vad visar den här kartläggningen? Ja, sammanfattningsvis så kan man väl säga att 2020 blev ett väldigt bra år för, för byggvaror. De största aktörerna växer tillsammans med 17% i omsättning då 2020 jämfört med 2019. Och omsätter totalt sett 55 miljarder kronor. Det är en lugnt sagt kraftig ökning och det var ju under ett år som, som verkligen präglades av pandemin då. 
framförallt kanske för bygghandens del. Många fick ju upp ett intresse och en lust att renovera och omdana sina hem när, när pandemin kom i vägen för annat i livet. Men lite mer specifikt då så kunde kartläggningen visa på att det har skett ett tronskifte i, i branschen. Bauhaus har gått om Bayer och tagit en första plats i eh, omsättningsligan. Bauhaus gjorde ett väldigt starkt 2020. Man ökade omsättningen med cirka 24 procent till ungefär 7,5 miljarder. Och Bayer hade inte riktigt samma utveckling. Man, man lyckades öka med, med 11 procent jämfört med, med året innan. Ja, just de har ju brutit räkenskapsåret. Det slutar väl 2020-07 tror jag för, för Bayers del. Precis. Det händer ju extremt mycket i bygghandeln nu kan man konstatera. De senaste åren har ju... Präglats av massa förvärvsatsningar och en hel del kedjebyten. Så när 2021 års bokslut kommer in då kommer det säkert vara stora förändringar på den här listan. Men vad säger branschen om framtiden då? Tror de att den här starka tillväxten kommer fortsätta eller dämpas det nu? De som vi talat med bedömer ju att, att även 2021 blev ett bra år. Och nu börjar ju boksluten snart rulla in här för fjolåret så att det blir ju ett tillfälle att kika på det. Men att tillväxten skulle bli lika stark som 2020 bedömer man kanske inte som lika sannolikt. En intressant sak det är att tillväxten nu till stor del drivs av prishöjningar. Det råder ju som mm. bekant en stark prisuppgång på olika råvaror i världen kombinerat med högre transportkostnader bland annat. Sammanfattat så klättrar ju priserna mot konsumentledet högre upp i branschen och, och frågan är väl hur det påverkar konsumenternas eh, konsumtionsvilja framåt. Och det är mm. säkert något som, som branschaktörerna sitter och eh, finula på själva här nu inför 2022. Det är rätt förvånande då hur starka ökningarna ändå har varit. Jag tror tredje kvartalet så ökar väl branschen med 10% procent alltså 2021 jämfört med året innan och mot 2020 som ju var ett galet år också. Mm. Vad jag har förstått så är det ett väl Konsumentförsäljningen har mattats något medan företagssidan fortsätter att ånga på. Då ligger det till. Och en annan sak är ju Adam Schatz, vd för Bygghemma, som växte allra mest under 2020. Han pekade mycket på att onlineförsäljningen hade varit liksom stått ut och varit en bidragande orsak till det. Och branschen har väl tidigare kanske inte varit så framåtlutande just vad gäller e-handeln. Så att... mm. Det återstår väl att se om man, man lyckats avancera på, på det området och om man lyckas bibehålla den, den utvecklingen framåt också. Ja, det med höjda konsumentpriser, det kommer vi ju kika lite närmare på om vi håller utkik efter artiklar om framöver. Mikael, du vill gärna ta upp ett fjärde ämne idag också. Vad, vad var det för något? Det är tydligen jag som vill ta upp alla ämnen ja, Det är idag. du som styr agendan. Ja, exakt. Eh, nej, men jag nämnde ju Arne Andersson nyss här. Eh, mm. Det är lite intressant, det kommer ju... Eh, pressmeddelande här igår va? om att han nu ska börja jobba tillsammans med Svensk Digitalhandel. Det stämmer. Ja, och den var ju också ganska väl läst på, om vi tittade på vår lista där. Då. Och eftersom Per Ljungberg då, som är vd på Svensk Digitalhandel och Arne då, känner varandra rätt bra sen tidigare så förstår man ju nu då att ja, men det här kanske var en ganska naturligt samarbete nu när Arne har lämnat Postnord då. Jobbar de ihop på Postnord eller? Ja det törs jag inte riktigt eh, disku- liksom säga hur det var med den saken. Men de känner ju varandra sen, sen sin tid där på något sätt i alla fall mm. vet jag. Eh, och jag tänkte inte riktigt på att Arne skulle dit. Det var inte min första tanke men det är ju klart när, när det väl händer nu så, så var det väl kanske ganska naturligt att det blev så. Det måste man ju säga att det är väldigt intressant med Arne. Det, det är ju liksom få i den här världen som har byggt sitt eget varumärke som han har gjort. Alla vet ju vem Arne på posten är. Liksom, till och med mm. hans företag heter ju Arne på posten AV. 
Ja, han har ju blivit en, en av de absolut största profilerna i branschen. Ja, och nu, nu blir han Arne på posten utan att vara Arne på posten. Det tycker jag är ännu mer spännande. Ja, inte riktigt lika klatschigt med Arne på svensk digitalhandel. <laughs> Kanske inte. Man ska inte röra ett inarbetat varumärke. Nej, han har ju till och med bolaget heter väl Arne på posten. Man ja, exakt. Det själv. Hörrni, med det är det dags att stänga butiken för idag. Men vi lovar att gräva fram fler spännande nyheter att prata om. För Market Headlines är tillbaka som vanligt nästa fredag. Trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.